0: El aura o el conjunto de cuerpos sutiles, es el reflejo de nuestro campo energético el aura está formada por siete capas que se superponen unas a otras y se extienden aproximadamente un metro a su alrededor la envoltura o el aura que rodea a los objetos como las piedras los cristales el agua los muebles las casas y cualquier otro objeto es básicamente fija sin embargo no es así para las plantas los animales o las personas que cambian con el tiempo y en algunas ocasiones el cambio es muy rápido el aura es un campo de energía que rodea a todos los seres durante mucho tiempo se consideró como algo místico y misterioso, pero real. Sin embargo, en 1939, el ingeniero ruso Semyon Kirlian se encontraba arreglando un aparato para electroterapia en su laboratorio de investigaciones en Ucrania. Debido a un hecho fortuito, acercó la mano demasiado a un electrodo, mismo que le provocó un shock e inmediatamente después sucedió un gran destello de luz que provenía de un chispazo puso su mano sobre una lámina de papel fotosensible y la fotografió a revelar la película encontró unas emanaciones parecidas a un halo que rodeaba las puntas de los dedos por lo que quedó realmente sorprendido y decidió investigar. Ahí fue cuando inició con más detalle el estudio de Laura. Presento ahora algunas interpretaciones sobre los colores de Laura. El azul... Se refiere a una persona sincera, amigable y confiada en sí misma. Este color está relacionado con los conocimientos profundos y la espiritualidad. Una gran espiritualidad se muestra con el azul índigo. El color azul marino está relacionado con personas que tienen un conocimiento profundo y místico. Los colores azul, sucios o apagados pueden derivar en melancolía o en depresión. El color verde es de personas con tranquilidad, sosiego, calma, reflexión. Se considera un buen color, pues refiere a una persona preparada para afrontar cualquier cosa con confianza en la vida gran capacidad creativa y mental magnífico color para sanadores en caso de estar sucio indica todo lo contrario el color rojo está relacionado con una persona que le da mucha importancia al mundo físico y material es un individuo muy pasional, con gran vitalidad, por lo cual las cualidades que podría desarrollar son la fuerza, el valor y el odio también. El color naranja es de personas con equilibrio, energía, armonía y vitalidad estos individuos desarrollan plenamente la fuerza vital más espiritualmente evolucionadas será una persona cuanto más se acerque al naranja puro sin embargo si es un color naranja sucio apagado o pastoso viéndose más marrón que naranja las cualidades serían negativas como egoísmo materialismo avaricia, entre otras cualidades negativas. El color amarillo son de personas de buenos pensamientos y de una buena salud mental. Son personas que tienen pensamientos ligeros y viven la vida con alegría. Son personas buenas y pausadas. El desarrollo del intelecto tiene relación también con este color. Sin embargo, si es sucio o apagado, las cualidades serán negativas. Cuanto más puro y limpio sea el color, mejor persona es. El color violeta. Solo en escasas ocasiones se puede observar a individuos este color ya que describe a personas de mucha espiritualidad digna de un maestro se refiere al amor incondicional a todo y a todos por lo tanto es característico de una persona muy evolucionada espiritualmente el color oro es de personas que no son fáciles de encontrar, pues se refiere a quienes se encuentran en contacto con las energías divinas. Sería un verdadero maestro. El color rosa es el color de la fe, de la devoción pura. Es el color de los artistas del refinamiento de espíritu de la mística de la belleza del espíritu son personas tranquilas que se contentan con el disfrute de la vida cotidiana el color blanco debido a que es un color que contiene todos los colores y todas las vibraciones es el color de la excelencia de la armonía y la espiritualidad. Es esa luz y brillo que transmite un gran amor y calidez. El color gris es de individuos agobiantes, poco tratables y superficiales. Quienes tienen el color gris generalmente son personas negativas. Los aspectos negativos de la mente se inclinan hacia este color y en casos extremos encontramos el opuesto, pero muy extremos, aunque también se dan. El color negro se refiere a personas que tienen falta de luz, la cual describe a un individuo de muy poca evolución, con odios, con venganzas, con malicias. Ahora, ¿cómo ver el ahora? Existe un dicho popular que dice: tenemos ojos y no vemos todos podemos ver auras en algún grado un esfuerzo consciente es suficiente solo se requiere aplicar la técnica adecuada sería muy interesante poder ver el aura de las personas a simple vista pues podríamos ver a la persona tal como es y no como aparenta ser las actitudes pueden ser fingidas sin embargo con el aura nos podemos dar cuenta porque en el aura está la honestidad de la persona alguien puede aparentar ser educado bien vestido hablar con toda propiedad y sin embargo puede no ser sincero o honesto todo esto basándonos en los colores que vemos a través de su aura también es posible diagnosticar enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo antes de que se manifiesten como tales en el aura tú puedes sanarte a ti mismo con el solo control de tu aura pero no solo físicamente también puedes obtener paz interior y desarrollo espiritual todos tenemos aura, no obstante la gente en general tiene una aura muy débil y opaca como consecuencia de su actitud materialista por la falta de valores morales y por el cúmulo de emociones negativas tales como la envidia el temor los celos u otro tipo de emociones que dañan a la persona y por lo tanto a su aura si todos supiéramos que los demás pueden leer nuestra aura y por lo tanto saber nuestros pensamientos y emociones nuestras actitudes serían más conscientes puesto que sabríamos que los demás nos conocerían con solamente vernos nosotros podemos Ver el aura entrenando nuestra visión periférica y extendiendo el proceso de sensación visual en el cerebro. Esto es, extender la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. ¿Pero por qué debemos usar nuestra visión periférica? Te preguntarás. Esto es, porque nuestra retina está menos dañada que en la parte central, además de que ha sido entrenada durante toda nuestra vida para ser usada de una determinada forma, por lo que la vista periférica es más efectiva para este poder de ver el aura. Para los niños es más fácil ver el aura misma que con el tiempo y por lo que se enseña en la escuela lo van perdiendo. Si queremos ver el aura, podemos iniciar centrándonos en un punto de 30 a 60 segundos. Al centrarnos en un punto, aumentamos nuestra sensibilidad porque promediamos la luz entrante acumulando su efecto. Cuando nuestros ojos están en movimiento, ¿O una escena se mueve ante nuestros ojos? Las imágenes son promediadas por nuestro ojo, por lo que muchas veces no podríamos ver nada, a menos que estemos entrenados para ello. Ver el aura es interesante, pero requiere de condiciones apropiadas para lograrlo. Debido a que si la persona se coloca frente a un lugar con mucho color, puede ser engañoso y puede estar viendo el color de lo que tiene atrás. Por lo que es necesario que quien desee ver el aura se pare frente a algo que sea blanco, muy iluminado y sin sombras. Las luces suaves son mejores para leer el aura. Podemos empezar con un ejercicio muy simple, como sentarnos en un lugar muy tranquilo o acostados en el suelo. Nos relajamos y miramos hacia el cielo de espaldas al sol, es decir, que no veamos el sol. Así, juntamos los dedos índice de cada mano y los separamos un centímetro observamos vagamente sin enfocar esto es muy importante es como ver por la orilla de los dedos entre los dos dedos y entre ellos podremos ver rápidamente un reflejo luminoso blanco a su lado y es la primera capa del aura extendiendo los dedos si los juntamos y los separamos, veremos las prolongaciones energéticas de cada uno de ellos. Y si movemos las manos de arriba hacia abajo, alternativamente, vemos cómo siguen unidos energéticamente cada uno de los dedos. Siempre es necesario tener en cuenta que estos ejercicios requieren de concentración. Posiblemente una meditación previa ayudará a concentrarnos mejor y obviamente a más práctica mayor concentración y por lo tanto mayor la sensibilidad para ver el aura o el campo energético. Es probable que en las primeras prácticas solamente puedas ver algunos destellos, pero síguelo intentando por varios días, date unos momentos en el día para hacerlo, te darás cuenta cómo cada vez podrás ver mejor en la hora, cada vez podrás ver el campo energético que se extiende más y más. también es posible que puedas ver el aura de objetos como las rocas las plantas los animales y puede ser una buena práctica para iniciar otro buen ejercicio para comenzar a leer el aura es el siguiente tomando en cuenta las indicaciones anteriores de luz y concentración vamos a necesitar un pedazo de papel blanco lo suficientemente grande para poner la mano sobre él y pueda ser cubierta no tapada sino que no salga nuestra mano de la hoja blanca se debe poner la mano sobre la hoja sobre papel y relajar los ojos completamente es preferible no ver la mano sino los dedos y las puntas de los mismos pero verlo por muy en la orilla como si solamente viéramos el espacio y tener la vista fija en ese lugar al cabo de un rato y si se está lo suficientemente relajado, se empezará a ver una especie de niebla alrededor de la mano. Si observas, por suficiente tiempo comenzarás a ver colores. Cuando uno inicia, logran ver solo un color. Con la práctica mejorará y lograrás ver más colores. a observar el aura de otras personas nos debemos parar frente a la persona y verla de frente exactamente entre los ojos o lo que es llamado el tercer ojo por un periodo de 30 segundos o más sin extenderse de unos minutos Pasando 30 segundos, analiza los alrededores utilizando tu vista periférica, al mismo tiempo que ves a tu alrededor. En este punto, lo más importante es que no se debe perder la concentración y resistir la tentación de ver alrededor fijamente. Se debe recordar que mientras más concentración exista, mejor se podrá ver lo que debe observar es que el fondo que está cerca de la persona es más brillante y tiene un color diferente que el fondo más lejano cuando decimos ver con la vista periférica se refiere a que veamos en el tercer ojo de la otra persona, pongamos nuestra vista exactamente ahí, pero con las orillas de los ojos, veamos alrededor de la persona, de esa manera utilizamos nuestra vista periférica, podemos observar nuestra propia aura. parado de pie aproximadamente a un metro y medio frente a un espejo grande al principio es mejor si detrás no hay sombras y es blanco la iluminación debe ser uniforme no brillante de preferencia blanco natural y sin sombras. Se deben seguir las instrucciones descritas anteriormente. En Reiki se puede percibir el aura a través de nuestras manos, colocándolas a 5 o 10 centímetros del cuerpo del paciente. Y si acariciamos a su alrededor, percibimos claramente. ¿Hasta dónde llega su aura? ¿Y cuáles son las zonas más intensas? Al decir acariciamos a su alrededor, no nos referimos a acariciar el cuerpo, sino acariciar alrededor de 5 a 10 centímetros del cuerpo. En eso consiste percibir o sentir el aura de la otra persona, Posiblemente no la veamos, si aún no tenemos esa práctica, pero sí la podremos sentir. También podemos hacer un ejercicio para aumentar la vibración del aura. Al ampliar el aura, también ampliamos la bioenergía. Lo que necesitamos en primer lugar es meditar y purificar los pensamientos esto es cambiar los pensamientos negativos por positivos también es conveniente la armonización de nuestro ser interno aquí es en donde entra la práctica del reiki como punto final podemos decir que los colores dominantes del aura reflejan nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros sentimientos. Estos aparecen usualmente más lejos de la cabeza y en forma de nubes o llamas. Por ejemplo, llamas que cambian de forma rápida indican que la persona es de pensamientos rápidos. Una llama de color naranja nos muestra que la persona tiene poder y habilidad para controlar a otras personas.